0: Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy voy a hacerles una breve presentación de una exposición que en estos días se puede ver en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Su título, El renacimiento en Venecia. triunfo de la belleza y destrucción de la pintura. Lo cierto es que ante tal título, mi curiosidad como historiadora del arte, se puso en marcha. ¿Cuál sería el hilo argumental que nos proponía el comisario de la exposición? que por otro lado es considerado como uno de los máximos especialistas sobre el Renacimiento, el profesor Fernando Checa. Así que en una calurosa mañana de este mes de agosto me puse en camino dispuesta a dejarme sorprender por esta exposición que prometía ser algo especial. Una vez dentro de las salas, mis expectativas no se vieron defraudadas. Se presentaban ante, mí, ante mis ojos 88 obras divididas en secciones temáticas. En la primera sección, la primera sala, se nos presentaba eh, como una introducción a la ciudad de Venecia. Que como todos ustedes ya saben, está considerada la ciudad más bella del mundo. Una ciudad abierta, situada entre el mar y la tierra, encrucijada entre Oriente y Occidente, orgullosa de su historia, de la que nos ocuparemos más adelante. El programa de hoy van a poder ustedes verlo, eh, las imágenes, le he traído pues, una pequeña batería de imágenes, pero creo que bastante interesantes, y ustedes pueden acceder a estas imágenes a través de Twitter, arroba, María Spain. Así que, bueno, pues eh, intento, eh, vamos a intentar que ustedes puedan ir eh, al unísono de mi voz y de las imágenes que les presento. En la primera sala, como les decía, pues... Eh, se hace una introducción a Venecia, esa ciudad maravillosa. Eh, aquí tenemos, eh, los, los que ustedes hayan ya conectado con Twitter, vemos una maravillosa panorámica de uno de los grandes vedutistas eh, de Canaletto sobre eh, esa ciudad maravillosa. Eh, siguiendo nuestro itinerario, en la siguiente sala, el tema se centraba en la relación de la ciudad y el sueño del clasicismo, en donde descubrimos el interés de esa opulenta sociedad veneciana en relación con el pasado clásico, una relación apoyada en varios pilares básicos. Uno de esos pilares, sin duda, fueron las traducciones de los poetas y literatos del mundo clásico entre ellos, el famoso Tratado de Vitruvio, que fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Otro de los pilares importantes fue la llegada a Venecia de una gran cantidad de creadores del resto de Italia, como el arquitecto y escultor florentino Jacopo Sansovino, el boloñés Sebastiano Serlio o el literato Piedro Aretino, que fueron creando el caldo de cultivo para que el aprendizaje del clasicismo se fuera fraguando. Y el tercer pilar, tal vez, sin duda, fue el poder evocador de las esculturas griegas y romanas encontradas en los numerosos yacimientos arqueológicos que se excavaron en la época como la famosa escultura del grupo de Laoconte hallado en Roma en 1506 y que fue una absoluta revolución para eh, la creación artística. Siguiendo el orden establecido pasamos a la sala siguiente su título la enmarca «Belleza y melancolía», dos conceptos que su relación se articula sobre todo a través de la imagen pictórica y la literatura de la época. Los géneros pictóricos que se desarrollaron con mayor profusión en esta relación dual de belleza y melancolía fueron… Por un lado, el género del retrato, en donde la literatura alimentaba las emociones y en la efigie de los retratados aparece no solo el parecido físico, sino su descripción psicológica. También el género del paisaje, en donde la visión de la naturaleza se nos presenta a través de la traducción de numerosas obras literarias de la antigüedad, como las bucólicas de Virgilio, los sitilios de Teócrito o la contemporánea Arcadia de Jacopo Sanazaro en 1490. Todas estas eh, obras literarias coinciden justamente en ese momento de esa gran evolución de la pintura de paisaje. de las pinturas que contemplamos en esta sala es una hermosa obra de Tiziano. La Virgen con el niño, Santa Catalina y un pastor, la conocida como la Virgen del Conejito, por el animal que acaricia María. Cuadro que hoy podemos admirar en el Museo del Louvre. En esta obra, el pintor da un gran protagonismo al paisaje. Las figuras de la Virgen y Santa Catalina con el niño aparecen integradas en, en el mismo paisaje, al igual que el hombre que se encuentra acompañado de un rebaño en la zona de segundo plano. Los personajes sagrados se colocan en una posición voluntariamente descentrada, recurriendo a los esquemas clasicistas que tanto gustaban en esta época, especialmente los tomados de Rafael de Urbino. Al fondo de la obra podemos ver una maravillosa iluminación crepuscular Emplea, que se emplea para y que se utiliza y que exalta los brillos y las calidades de las telas al tiempo que intensifica el naturalismo de las figuras resultando un trabajo de gran belleza e intimismo. Seguimos nuestro itinerario por esta magnífica exposición. entramos en la sala quinta, en donde nos reciben unos impresionantes cuadros, en los que la mujer veneciana es la gran protagonista. Entre las muchas innovaciones de la escuela veneciana se encuentra la transformación de la imagen de la mujer. Desde los retratos de las denominadas bellas, donde las protagonistas absolutas son mujeres de belleza idealizada, y fuerte carga de sensualidad y las encontramos representadas en todos los géneros o en casi todos, en cuadros de tema mitológico, en los famosos retratos de las bellas damas venecianas y también en la iconografía sagrada, teniendo especial incidencia en la figura de María Magdalena. En la última parte del programa hablaremos de algunos de estos ejemplos icónicos de estas representaciones. En la sala sexta, el titular nos introduce en el mundo del poder, el brillo del poder. Así, el comisario ha llamado a esta sección, sala en donde se desvela la poderosa carga simbólica de los retratos con armadura, que se erigieron como uno de los temas que mejor podían definir la imagen del poder y que los pintores venecianos usaron desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista político o económico, sin duda, pero también artístico. Pues las armaduras permitían al pintor desarrollar todas sus habilidades técnicas en la lucha por representar los objetos como si fueran reales. Y así llegamos a la última sala, titulada El ocaso del renacimiento, en donde se plantea cómo los periodos artísticos evolucionan en paralelo a la sociedad y sus intereses, los intereses de la sociedad. Esta sociedad que reclaman a los artistas, lenguajes nuevos de comunicación visual que se van adaptando a esos cambios económicos, políticos, religiosos de, eh, que está, eh, en la que está evolucionando la propia sociedad. Esta, en esta sección, eh, la que, lo que me llamó especialmente eh, mi atención, lo que me llamó más especialmente mi atención, es que en ella podían verse obras de, de gran belleza, y, eh, al igual que en las salas anteriores. Pero aquí se apreciaba el cambio que se produjo en el arte de pintar. En donde los creadores ya no buscaban la ortodoxia renacentista, que abogaba por la perfección del dibujo, los contornos perfilados y la atención por el detalle. Aquí veíamos cómo la pintura estaba hecha a base de manchas, que da, que da a las obras que daban a las obras un aspecto inacabado y que parece exigir al espectador una contemplación desde la distancia. Obras de gran intensidad, valoradas o discutidas en la época y también en épocas posteriores, sin embargo, legitimadas y en las últimas décadas del siglo XIX, cuando las vanguardias recuperarían este lenguaje de manchas que evidencian eh, las herramientas propias de la pintura. En esta última etapa de este periodo de la escuela veneciana, los principales representantes eh, de la escuela, como el gran maestro Tiziano y también Tintoretto, van a utilizar esta nueva forma de pintar creando obras de gran belleza y dramatismo. Pero yo quiero incidir en una familia, tal vez no muy conocida, pero sí en la época porque tuvieron una gran importancia, que fue la, la familia de los basanos, especialmente de Jacopo Basano, del que a continuación, después de... Un, uh, breve, um, uh, una breve pausa musical, estudiaremos uno de sus cuadros presentes en esta exposición y que va a corresponder a ese último estilo final. queridos amigos, seguimos con el programa de ojos para ver. Hoy les estoy presentando una exposición, una exposición bellísima que en estos días se la podemos ver en el Museo Thyssen-Bornemizza de Madrid y estamos haciendo un breve recorrido por esas salas y por alguna de las obras pues, que más eh, llaman la atención y que hacen que podamos ver un panorama lo suficientemente amplio de una de las escuelas pictóricas más importantes de la historia del arte, sin duda, que fue la Escuela Veneciana. Y nos hemos quedado en la última sala, en donde vamos a ver cómo ese último periodo de la Escuela esta nueva forma de pintar, esta forma de pintar a través de manchas, de acentos de luz y de sombra, pues van a crear obras de una gran belleza y dramatismo. La obra que les presento es La coronación de espinas de Jacopo Bassano. Pero vamos a ver primero quién era este Jacopo Bassano. Pues era un pintor que había nacido en Bassano del Gapa, muy cerca de Venecia, en 1515. Fue uno de los más importantes representantes del manierismo o Bajo Renacimiento italiano de la Escuela de Venecia. Miembro, fue el miembro más importante de esta familia de pintores. Fue el primero que utilizó el nombre de su ciudad natal como apodo. Era hijo del pintor aldeano Francesco Bassano el Viejo, que fue su primer maestro. De él recibió influencias en sus primeras obras. Jacopo Bassano se perfila como un caso de singular interés, mostrando su biografía una extraordinaria simbiosis con las características propias de su obra. Hijo de pintor y padre de pintores, Jacopo ha sido universalmente conocido por sus pinturas religiosas, sus nocturnos, y también por su extraordinaria capacidad de pintar con bastante detallismo, multitud de figuras y también de animales. Continuó su formación en el taller veneciano de Bonifacio de Pitati durante la primera mitad de la década de 1530, pero ya en el 45, con una obra que se titula La pesca milagrosa basano, hace su aparición en Venecia y llama la atención de los maestros, de Tiziano y de Tintoretto. Aunque, desde luego, es Tintoretto el que le deja absolutamente fascinado a Jacopo por esa presteza, es decir, por esa forma de pintar. A mediados de la década de 1570 se fechan las obras, las primeras eh, series de pinturas de temas basados en el Antiguo Testamento, se trataban de obras destinadas a satisfacer concretas exigencias del mercado, en las que además la presencia del taller y en particular de sus hijos Francesco y Leandro se hizo cada vez más importante. Este último estilo de basano está muy vinculado con la aplicación de la pintura en manchas y borrones. Para eh, los que siguen a través de Twitter pueden ver eh, esa imagen. Eh, de manera que vemos esta obra de este eh, Jacopo Bassano, muy cercano a eh, Tiziano Tardío, pintor que había sido una referencia constante para él a lo largo de su carrera profesional. Y yo ahora ya les voy a describir la obra para aquellos que solamente me estén escuchando. Voy a intentar que lo puedan ver a través mis, de mis palabras. Cristo con la corona de espinas, está fechado hacia 1590. Jacopo muere en el 92, por lo tanto, pertenece a sus últimos trabajos. Es un óleo sobre lienzo de 1,07 x 1,38. Lo que vemos en el cuadro es la representación a través de medias figuras del momento en el que Jesús es coronado de espinas siguiendo los textos evangélicos en los que describe el momento. Ese momento que después de la flagelación ordenada por Pilato, viene la feroz mascarada de una soldadesca desenfrenada. Esta segunda escena del escarnio se sitúa después del interrogatorio de Jesús por el procurador romano. Y se explica en todos sus detalles, por la pregunta que le plantea, ¿Tú eres rey de los judíos? Después de la respuesta afirmativa de Jesús, los soldados se echar, echaron sobre sus hombros una clámide púrpura, le hicieron sentar a la fuerza sobre un trono irrisorio y le pusieron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas. Luego, poniéndole en la mano, según nos van describiendo los evangelistas, una caña. A manera de cetro, le escupieron en la cara y se arrodillaron ante él diciéndole salve rey de los judíos. ¿Cómo representar un momento de tanta intensidad y dramatismo? Pues Jacopo Basano lo resuelve con gran habilidad. El pintor coloca la figura de Jesucristo en medio de la escena. La soldadesca le rodea, creando un espacio claustrofóbico. Es de noche. Y los focos de luz son unas antorchas que dotan a la escena de una gradación lumínica que va desde la figura de Jesús, en donde, la luz, en donde la luz se acentúa, hacia el resto de las figuras, provocando una desintegración de la materia pictórica como así aparecen en los rostros y cuerpos de los personajes que le rodean. El casco metálico en primer eh, plano, de uno de los soldados, sirve también de contrapunto al personaje que se encuentra frente a él, donde el reflejo se va perdiendo en la deformación de su rostro. Pinceladas fragmentadas que sirven para reforzar el mensaje que se quiere transmitir. Un nuevo método para generar un estado de ánimo en el devoto que empatice con este momento de la pasión de Cristo es, sin duda, la obtención de las denominadas atmósferas emocionales. Lo cierto es que cuando el espectador se coloca frente a esta obra y también la que se encuentra en la exposición a su lado sobre el tema de la colocación de Cristo sobre la piedra del sarcófago, uno puede sentir cómo la armonía de los colores, la utilización de la luz, la composición ordenada, sin duda contribuyen no sólo al disfrute estético alcanzado en su más alto nivel, sino a sentirse muy cercano al drama representado. A continuación vamos a hacer un breve panegírico sobre la ciudad de Venecia y terminaremos con el análisis de varias de las obras ...que se hayan presentes en la exposición. Pues eh, vamos a pasar a una imagen de Venecia... ...que es la ciudad que parece flotar sobre las aguas... ...y que ha fascinado desde siempre a los visitantes de todo el mundo... ...en todas las épocas. Pero más allá de su romanticismo... ...Venecia llegó a ser una poderosa nación independiente que dominó la política y el comercio en el Mediterráneo, causando en aquellas épocas, a veces, más temor que fascinación. Cuando los Lombardos invadieron Italia en el año 568, una de las poblaciones que cayó a su paso fue Aquileia, una ciudad cristiana de la cual se dice tradicionalmente que había sido fundada por San Marcos. Muchos de sus habitantes, alarmados ante la perspectiva de vivir bajo la autoridad de las tribus alemanas, prefirieron huir hacia el sur y se refugiaron en una isla bastante alejada de la costa. Esta isla es la que conocemos actualmente como Torchelo y aquellos refugiados serían, tal como se dieron históricamente los hechos, los fundadores de Venecia. Torchelo y las demás ciudades y las demás islas de la laguna dependían en aquellos momentos del imperio bizantino, pero amenazados por los lombardos desde el norte y alejados del centro del, go del gobierno bizantino, cuya sede estaba en Rávena, pues a menudo los isleños debían sobrevivir por sus propios medios. Así fueron ganando poco a poco una cierta autonomía y pudieron elegir sus propios representantes, los llamados duch. En el equivalente en dialecto veneciano es de duque, derivado de ese latín duch que significa líder. El afianzamiento y la autonomía de la ciudad debían fijarse definitivamente y para ello, como era usual en aquellos tiempos, se debía designar un santo patrón y en lo posible, poseer sus reliquias. Se eligió, previsiblemente, a San Marcos, el santo patrono de la antigua Aquileia. Y en el año 828, sus reliquias llegaron a la ciudad. Supuestamente adquiridas en Alejandría. Pero las leyendas proveen un sinfín de detalles apasionantes acerca de cómo llegaron las reliquias, ¿O cómo fueron conseguidas? Algunas de estas leyendas dicen que fueron robadas de un santuario por dos comerciantes venecianos, escondidas en un tonel de carne de cerdo para que los eh, musulmanes no las inspeccionaran. Y otros, eh, tal vez, sacadas de contrabando. En fin, saben ustedes que el robo de las reliquias era común en la Edad Media, pero también es cierto que se compraban. Sea como fuere cuando llegan los huesos de eh, San Marcos, es la ocasión perfecta para la construcción de la primera iglesia, que fue reconstruida en el siglo XI, más tarde ampliada y reformada. Es la actual Basílica de San Marcos, que siempre ha sido una pieza central y un gran orgullo para la ciudad. El hecho crucial que marca de alguna manera la independencia y el nacimiento de Venecia como república ocurre ya en el año 810, cuando Pipino el Breve, hijo de Carlo Magno y rey de Italia, decide invadir la laguna y fue astutamente derrotado por los isleños que le hicieron que lo que hicieron fue fundamentalmente hundir sus barcos. Así que Carlo Magno renuncia a la conquista de la laguna y firma con el emperador bizantino Nicéforo I, el Tratado de Paz. Si bien aún Venecia dependía del Imperio bizantino, así empezaba a obtener una semi-autonomía. Bueno, pues por hacerlo un poquito más corto, les diré que estos duques, o estos primeros dojes, eh, eran los líderes militares, eclesiásticos y civiles de la ciudad. Es decir, casi una vida, eh, un cargo de por vida de forma similar a un emperador. Pero tanto poder en manos de una sola persona pues, suscitaba codicia e intrigas entre las familias más poderosas. De manera que eh, finalmente decidieron eh, un sistema de gobierno más depurado hasta alcanzar una forma casi definitiva en, en el año 1268. Se componía de varios órganos, como por ejemplo el Consejo Mayor, un Senado, un Consejo Menor, un Tribunal Supremo, una Procuraduría, es decir, el Consejo de los Diez, etcétera, que basado esencialmente que lo que ocurría con todos estos organismos es que estaban aplicando eh, una estabilidad, y una prosperidad a Venecia, a la vez que impedían que el poder recayera en manos de un solo hombre, una sola familia. Por tanto, el término de serenísima, ustedes habrán oído, en la serenísima República de Venecia, deriva precisamente de ese equilibrio tan celosamente perseguido, personificado en la imagen de la justicia, con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada. Finalmente, el Dog, el Duch, aunque supremo soberano. Bueno, eh, vamos a ver si podemos poner una imagen de uno de estos Duch, porque tenían una forma eh, realmente especial de vestir. Eh, también era muy importante cómo vestían eh, de una determinada forma, porque era importante también para mostrar su autoridad y para mostrarse eh, ciertamente algo diferente del resto de los ciudadanos. Así que eh, aquí eh, vamos a colocar esa imagen de este duch eh, que, aunque supremo soberano de la República, carecía de poder real. Sus funciones se limitaban a la representación diplomática y a la conducción de la flota veneciana en caso de guerra. Sin embargo, la suntuosidad y el ceremonial que acompañaba su figura significaban un alto honor al que todo noble aspiraba. A mediados del siglo XV, Venecia había alcanzado su apogeo, además de su supremacía marítima, las campañas de expansión territorial en tierra firme le habían proporcionado el tributo de ricas ciudades, tales como Padua, Verona, Breccia, Bergamo y Cremona, aunque también le significó enormes gastos en guerra, que con el tiempo la debilitarían seriamente. En esta época del Renacimiento, Venecia era una de las ciudades sin duda más importantes. Fíjense, contaba con 150.000 habitantes y era reputada por sus artesanos y artistas, que dieron origen a la llamada escuela veneciana, cuyas influencias se extenderían por toda Europa. La tintura, los trabajos en lana, sedas y encajes, la orfebrería y la cristalería se desarrollaban rápidamente. Decenas de comunidades diferentes, armenios, turcos, árabes, alemanes, judíos, animaban los canales con sus idiomas y vestimentas. Los reyes y príncipes extranjeros eran recibidos con un esplendor nunca visto en otra parte, que incluía fuegos artificiales, bailes y regatas en el Gran Canal. Los nobles organizaban a menudo todo tipo de distracciones, desde bodas suntuosas con impresionantes cortejos a serenatas nocturnas con góndolas iluminadas, etc. Entregada la magnificencia, Venecia subvencionaba a los mejores artistas para embellecerse, como Tintoretto, Ticciano, Veronese, Bellini, Negretti, son solo algunos de los nombres que firman las más importantes creaciones artísticas de la ciudad, en la cual también trabajaron los mejores arquitectos italianos. Fue en Venecia donde se creó la primera biblioteca pública de Europa, la Biblioteca Marziana, y donde se alentó el desarrollo de la imprenta aún de libros prohibidos en otros lugares. La Escuela Veneciana, eh, por lo tanto, pues fue un conjunto de movimientos artísticos de corte esencialmente pictórico que se desarrollaron en esa región de la República, expandiéndose luego, como les decía, por toda Europa. Las características de esta Escuela Veneciana de esta ciudad cosmopolita, caudalada y volcada al intercambio, fueron un factor, factores determinantes. Sus particularidades urbanas y su belleza arquitectónica fueron asimismo parámetros centrales de los intereses estéticos de la escuela. ¿Cuáles fueron algunas de estas características? Pues sin duda la perfección de la técnica al óleo, utilizando preferentemente el lienzo sobre la tabla. Entenderán ustedes que por los problemas de humedad de la ciudad, cuando se pintaba sobre tabla, pues tenía, había problemas por la humedad y la madera se dilataba o se contraía y se producían las craquel los craquelados, esas rupturas. Por lo tanto, se empezó a utilizar mucho más el lienzo. También se profundizó en la utilización de la perspectiva aérea y, sobre todo, se revoluciona el uso de los colores, colores luminosos cargados de pasta que provocaban que la luz surgiera de sí mismos. También la atmósfera que envuelve las figuras es etérea y rutilante, expresión de la riqueza y vitalidad de la sociedad veneciana, no hay que olvidar que la luz en Venecia, esa luz que se refleja en el mar, en las aguas que la rodean, va a provocar una de las características fundamentales, porque los pintores trasladan a sus lienzos todo aquello que les rodea, todo aquello que les que inciden. En su, en su arte, en su vida, en su, en su forma eh, de pintar. Así que, por supuesto, la luz veneciana. Bueno, pues eh, vamos a hacer otro impasse otro pequeño eh, pausa eh, eh, musical y vamos a seguir hablando de esa exposición donde Venecia y los artistas eh, venecianos son sus grandes protagonistas. Bueno, queridos amigos de Radio María, pues seguimos con nuestro programa de Ojos para Ver. Hoy estamos viendo una maravillosa exposición que en estos momentos podemos ir a ver en el Museo thyssen Bornemiza. Se titula El Renacimiento en Venecia, Triunfo de la Belleza y Destrucción de la Pintura. Y bueno, estamos haciendo un breve paseo por las diferentes salas y viendo alguna obra. Y eh, eh, vamos a analizar ahora eh, dos obras eh, del género del retrato que son especialmente hermosas. En una vamos a ver una de esas bellezas idealizadas de estas damas venecianas y eh, en, el, en una segunda obra vamos a ver cómo también... Una de las iconografías más representadas de Santa María Magdalena también eh, fue una de, eh, de las grandes figuras que eh, los pintores más importantes de la escuela representaron. Así que vamos a ver, esta, en primer lugar, esta imagen de esta uh, obra que eh, es eh, denominado El retrato de una mujer joven llamada La Bella. Fue pintado hacia 1518-1520 y su autor fue Palma el Viejo. Nacido en Serina, una localidad próxima a la ciudad de Bérgamo, pero que desarrolló toda su carrera en Venecia, donde ya está documentado en 1510. En este lienzo, Palma sintetiza características distintivas de la pintura veneciana del Renacimiento. Es dentro de su grupo de figuras una de sus composiciones más hermosas. ¿Lo que vemos? Pues Palma coloca a esta mujer en el interior, a esta dama, en, el inter en un interior del que se percibe parte de una arquitectura en el ángulo superior derecho, y un sencillo pretil escalonado por donde se asoma. Ambos elementos delimitan el espacio donde el artista sitúa a esta joven de medio cuerpo y que gira su cabeza hacia el espectador, al que mira con fijeza. La luz va modelando con precisión su rostro y su cuerpo y el pintor logra suaves tonalidades para las pálidas carnaciones de sus hombros, cara y manos. Esta piel blanca, que casi se funde con la escontada camisa, contrasta con las generosas telas azules y rojas con las que se viste la muchacha y que se pliegan originando multitud de arrugas, incluso sobre el pollete de piedra donde descansa. Las mangas bicolores, rojas y blancas, se tejen consiguiendo cuatro elegantes combinaciones, también con los verdes y con los azules, con diferentes dibujos, los cuales conducen a unas manos redondeadas que centran nuestra atención en dos elementos, un pequeño recipiente que parece contener finas cadenas y el largo y aclarado cabello de la mujer. Tengo que decirles, si no saben, que las mujeres venecianas ya se tenían. Se daban una serie de productos para que tener ese pelo dorado. Una parte del cual, de ese maravilloso trenzado, cae sobre el hombro y es recogido con suavidad por sus dedos. Estos bustos en, en los que las muchachas lucen amplios escotes y la sensualidad que muestran tanto en las posturas como en los gestos y en la mirada han hecho pensar a la crítica que tal vez pudieran ser modelos y que simplemente reflejaran un cano de belleza o que simplemente ¿sí? esos modelos se utilizaran como un cano de belleza vinculado al tiempo, al tiempo, a ese tiempo del renacimiento no excluyéndose como fuente de inspiración también las famosas cortesanas venecianas. Sin embargo, algunos de los elementos que se incluyen en esta obra, como el recipiente de joyas y el hecho de que la hermosa mujer lleve una de sus manos al cabello, abrió la posibilidad a que la pintura fuera una alusión a la vanidad. Y ahora vamos a cambiar de tema y la siguiente obra que les presento es una figura de María Magdalena. Eh, Cristina nos va a poner, verdad, la imagen de María Magdalena y su autor es ni más ni menos que Tiziano Vecellio, sin duda la gran figura de la escuela veneciana, que nació en Pieve di Candore hacia 1485 o 90 y murió en Venecia en 1576. Su obra de María Magdalena Penitente fue pintada hacia 1560. Del grupo de Magdalenas pintadas por Tiziano, porque fue una iconografía con muchísimo éxito, eh, él pintó varias, eh, varias obras con la figura de María Magdalena, sobre todo en la década de 1560, eh, siguen casi todas el esquema empleado en el lienzo que guarda la, la Galería Palatina de Florencia, pero los especialistas consideran que esta, que yo les voy a describir y que algunos de ustedes pueden estar viendo a través de Twitter, es la más importante, permaneció en el taller del maestro hasta su muerte. Esto nos está hablando de que para Tiziano fue eh, una obra realmente especial. En 1581, su hijo Pomponio vendió todos los trabajos que se guardaban en el taller a Cristóforo Barbarigo, Barbarigo, en 1850. Esta colección pasó al Hermitage, museo en el que se encuentra actualmente. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos a la santa en el centro de la composición, cubriendo su desnudez con una leve túnica, ...y hermosos cabellos que caen sobre sus hombros. Sus brazos y manos aparecen cruzados sobre su pecho... ...ayudando también a sostener la túnica y el manto... ...que envuelve la figura. Sus ojos dirigen su mirada al cielo. Ojos acuosos que parecen implorar perdón. Esa mirada centra nuestra atención convirtiéndose en una de las más expresivas de todas las series que el pintor hizo sobre la santa. En primer plano se nos presenta un voluminoso libro que se apoya sobre una calavera que le sirve de atril, uniéndose así la necesidad de la oración y el arrepentimiento, clara alusión al efímero de nuestra existencia. A su izquierda, un maravilloso tarro o jarra de cristal de los ungüentos. Sin duda el pintor toma como modelo un jarro de cristal de Murano porque aparece con una extraordinaria transparencia y belleza que el pintor ha sabido captar perfectamente. Detrás de la santa el espacio se divide en dos zonas. A su derecha la figura de María Magdalena Aparece con esa piel blanca y anacarada que es resaltada por la oscuridad de unas rocas. Posible recuerdo a esa cueva donde la santa se cobijó en los últimos años de su vida. Y a la derecha se abre un maravilloso paisaje en donde los azules de lapislázuli se mezclan con nubes en forma de estratos que parecen amenazar tormenta. La belleza de los colores y el maravilloso juego de luces y sombras hacen de esta obra una de las más impactantes de la década. La manera de trabajar es cada vez más rápida y abocetada, convirtiéndose en fuente de inspiración para maestros del barroco, como Rembrandt y sin duda como nuestro propio Velázquez. Bien, ha llegado el momento de eh, decirles que les voy a dejar el teléfono para que ustedes me hablen de Venecia, si han estado en Venecia, si conocen la pintura veneciana. Y el teléfono, como ustedes ya saben, es el 91005 94 19. Así que mientras ustedes se animan a llamar para hablarme de esa Venecia maravillosa, vamos a poner, a dejar unos minutos, ¿eh? como dice Cristina, unos minutos de música para que darles un poco de tiempo, y yo terminaré hablándole de la importancia de esa escuela veneciana en el resto de las escuelas de pintura de todo el mundo y en todas épocas. Thank you. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos, días. buenos días, Miriam.
1: Hola. Eh, bueno, he estado escuchando el programa con muchísima atención y de verdad que me ha encantado. Estoy deseando ver la exposición eh, in, in situ.
0: Ah, qué bien. Pues la verdad es que merece la pena, ¿eh? porque bueno, sí, son estas exposiciones que, que, que a veces pasan un poco desapercibidas, pero que realmente es una gozada ¿no? para, para los ojos y, y para eh, meternos dentro de, de esa Venecia del Renacimiento y de esos grandes creadores que tuvieron tanta importancia, eh, sobre todo también en nuestra escuela veneciana. En nuestra escuela española del barroco, eh, Velázquez era uno de los grandes seguidores de esa escuela veneciana. Así que, bueno, pues le aconsejo, va a estar hasta el 24 de septiembre, o sea que tampoco tienen ah. ya mucho tiempo, vale, vale. ¿eh? <risa> ya pueden vale. eh, acercarse. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar. Hasta pronto. Muchas gracias a usted. Adiós. Bien, ¿otra llamada tenemos? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi es John. Hola, sí. John, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Mire, yo estuve en Venecia hace unos 7 8 años
1: uh -huh. y disfruté mucho, la verdad. Eh, fue un viaje que hice en Interrail por Italia.
0: Ah, qué bonito.
1: Muy bonito, sí. Sí, sí, sí. Y, y nada, disfruté de buena música barroca en auditorios, de Vivaldi, de Mozart... Eh. La Escuela de San Roque también visité, con wow. y... Sí, sí,
0: sí. Maravilloso, sí. La verdad es que, bueno, es un viaje que, desde luego, es para recomendar, porque los trenes funcionan muy bien en Italia.
1: Muy bien. Muy, muy
0: bien. bien, y que es, es la posibilidad de conocer el ambiente, sí. el arte, la belleza... En fin, pues, Una joya. Me, a, me alegro muchísimo. Una verdadera joya. Me alegro sí. mucho yo. Pues gracias Uy, por llamar. De nada.
1: Gracias. <ríe>
0: Adiós. Sí, tenemos otra llamada.
1: Sí. Buenos días. Pues.
0: Buenos días. Sí, sí, dígame. Benito. Muy bien, Benito, dígame.
1: Pues, mm, primero agradecerle esa, esa, ese ímpetu, ese alma que le pone a la pintura. <ríe> yo soy un pintor que llevo Pintando, poco a poco, pintores pueden decir lo que yo llevo 50 años pintando y no vendido ni un cuadro.
0: Pero bueno, eh, le falta a usted el marketing. <ríe> Saben ustedes, eh, los pintores, los artistas, es que es importante lo del marketing, yo no sé. Eh, de todas maneras el arte está un poco alejadora de nuestras vidas por eso tenemos que hacer estos programas y ustedes tienen que pintar y tenemos que mostrar a la sociedad que detrás de lo cotidiano hay algo más
1: ahora estoy pintando vamos, me gusta mucho pintar antes pintaba por con óleo, óleo pero pero ya mmm, no, me, no me he cansado, sino que es que me aburría, porque como no se secaba aquello nunca, pues me he pasado al acrílico. Y yo soy de un pueblecito de Extremadura, donde nació Zurbarán. Vamos, yo no, mi familia.
0: Fuente, no de, Andaluz, can Fuente de Cantos.
1: De Fuente de Cantos. Ah, ah. De allí precisamente son mm, mi familia. Bien, yo no, yo...
0: bien bonito que es el pueblo, que lo conozco.
1: <risas> ah, bueno, ese, ese, ese otro, Benito... Benito, San benito, don benito don benito ese yo yo no soy don benito yo soy simplemente un amigo de pintor otro día le diría un, una unas pequeñas palabritas que le dediqué a los pintores del prado pero no a los que están dentro con cámaras acorazadas donde mmm, se puede hacer esas observaciones y esperar cuatro o cinco horas de cola sino simplemente un, un señor que pintaba en la calle era un viejecito y el hombre pues se ayudaba con las pinturas vendía unos cuadro precioso por 4 o cinco euros, digo, pero eso es como puede ser, digo, vamos, esto es tremendo. Y le hice una letrita, si me dan medio minuto, Pues
0: eh, no puede, mire, me están diciendo que estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, yo le espero a usted para otro programa y en ese programa tenemos tiempo,
1: ¿eh? eh lo siento muchísimo por ese alma que le pone.
0: Muchas gracias y hasta pronto. Bien, pues, eh, queridos amigos, eh, aquí termina nuestro programa de hoy. Un programa tal vez un poco diferente, pero bueno, eh, es muy importante también el conocer la actualidad y ver pues, qué está ocurriendo, ¿no? Eh, eh, miren que lo que acabamos de hablar con este artista. Así que mm, les aconsejo, les recomiendo que se dejen empapar. Eh, por estas exposiciones, por estos cuadros bellísimos que nos trasladan a ese mundo de otros tiempos, pero al mismo tiempo, eh, en, la mismo, en, en, esa, en esas épocas diferentes, no tan diferentes de las actuales, ¿verdad? A veces eh, la historia es cíclica, pero que hacen que eh, tal vez pasemos eh, momentos que nos hagan salir un poco de lo cotidiano. Bien, pues hasta muy pronto y recen por todos nosotros y por Radio María para que esta Radio de la Virgen salga adelante con todos estos nuevos programas y esta nueva época y programación que ya vemos que va a llegar en pocos días. Hasta pronto.